0: 欢迎收听 IPN 博客网络旗下的节目《太医来了》，这是一档医生谈话类博客节目。我们追求的是理性，不反制，适合时候多。推荐大家使用泛用型博客,客客户端订阅收听，因为这是最快听到《太医来了》的唯一方式。如果不知道该使用什么客户端的话，您可以访问我们的网站太医来了 .com， 太医来了的全拼点 com 来了解。同时，也可以听听我们过去的节目。您现在收听到的是第72期的《太医来了》，我是出阳出太医。大家好，我是田吉顺田太医啊、呃。今天和我和田太医在一起的还有一个外国人，对，这啊、呃、对，这位外国人叫 Andrew，Andrew Andrew, 你,你好，你好你好啊。呃，之所以请到 Andrew 来到我们节目呢，是是一个很偶然的机会。Andrew 是我们他也来了节目的一位听众，那之前我他有发过邮件和我们来聊一下他对。于。我们节目的一些感想，然后也表示了对我们节目的一个欣赏。那我们之后的聊天里面发觉 ，Andrew 之前是在中国上海，呃，生活过五年。那么其中呢，呃，在复旦大学读了呃呃几年的书。那么现在 Andrew 已经回到了美国，呃，在做一份呃，其实还是在读书了哈。然后。兼职在做的一个工作，就是帮助当地的，呃，中国人，这些中国人呢，包括是有美籍的华人和一些中国的留学生，去帮助他们在医院里面就诊。呃，一方面呢是帮助他们做一些医学英语方面的翻译，另外一方面呢是帮助他们去了解当地的这个医学的这个流程，可能会有做一些医学方面的解释。呃，我不知道这样解释，呃，解释是不是合理呢 ？Andrew，
1: 呃，非常的合理，对，嗯
0: <笑>、呃，那其实，呃，当然了，我们。不仅仅就是说，呃，给大家介绍一位我们的听众啊。其实我们今天要聊的是，呃，和我想聊一聊，就是 Andrew 在两个国家在医院里的一个不同的感受哈。那 Andrew， 你在中国居住了五年，你有没有进过医院
1: ？呃，进过好好多次。呃，一个是我自己我自己去看病，然后其他两次是陪我朋友去的。
2: 是什么医院？是什么
1: 医院？呃，我不知道，我不知道，在上海，我一个是一个是在上海，但是我不知道，我不记得他的，不记得他的名字
2: ，大不大？你就印象这个医院大不大？很很，呃，比较大，人多不多？病人多不多
1: ？太多，我觉得不管你去哪里，病人都会多<笑>很多，对吧？
0: <笑>啊，你第一次走进中国的医院的时候，当时你的第一第一感觉是什么？还记得吗
1: ？呃，这个可能。不好意思，这个可能不是很很好听，但是我觉得很比较落后，比较落后。嗯哦，嗯哦 okay、不不不不不好意思
0: ，没事，没没关系没关系。
1: 关系嗯呃，我先我先解释一下啊，呃，我第一次去医院的时候是去去了急诊室，然后去了急诊室的，呃，和美国的急诊室完全的不一样。呃，第一，在美国的，比你你先要过安检才可才可以进去。但是在中午的话，你可以，你可以直接走走进走进去。哦，他安检是要查什么呢？呃，比如说我现在，比如说我我现在在工作的那个那个医院，他在市中心那边会有会会有很多黑社会，然后他们就怕，比如说带枪啊、带刀啊什么的，所以他们就就要检查他有没有带这些东西
2: 。哎，这个是一直以来都这样，还是说呃零一年之后就九幺幺之后才这样的？
1: 嗯，我我说实话，我不我不知道，有可能是我，我就那个地区嘛，那个地区比较事情比较多嘛，所以他们可能才才那个地方、啊、可能才才会有安检。但是我不知道但但不是说
2: 美国的医院都要求就是
0: 常规配置，没有说这种规定是不是？对对对对的啊啊！我们我们知道去机场是要安检的嘛，对，这<等>是强制规定。对，对但是呃。像你平时去其他公共场合，比如说去银行、去其他的去看电影，对，这种是需要安检吗？应该不用。其他的地方好像没有，比如说、啊
1: 、呃银行啊，呃，对，好，好像好像只有医院和机场。嗯
0: ，你刚刚提到的是急诊科 （emergency room）、啊。那现在是说，是只要进到医院的这个范围内就需要安检，还是只有到了这个急诊室才要安检？对对对对，
1: 对后者只是要。只是要到急诊室才会有安检
0: 。哦，这个国内真的是没有的。好，嗯、那你继续你说讲来国内急诊室的这个体验
1: 。好的，呃，就像我之前说的，不是我自己去看病，在不是在急诊室，不是在急诊室去看病，呃，是我的一个室友，然后当时我和两个哥们一起打没事的打篮球，然后我们玩了不久，他其中一个朋友他摔倒。摔倒后呢，他正好他的头正好碰到另外一个朋友的膝盖骨，膝盖骨，然后他觉得头很晕，然后他他很急，他说：“啊、哦，我快要死了，我快要死
0: 了
1: 。”<笑>嗯，有有点，我我不知道有点是我不知道是他是否真的，但是他可能真的感觉到他要死。然后还好我另外一个另外一个哥们儿他比较聪明，他白手起家，他当时他开了一个别克，然后我记得是星期天，然后下雨。然后我们就进了急诊室，然后急诊室先要挂号。呃，在美国的话，如果要去急诊室的话，如果有那种比较严重的问题的话，他们先会看你，不管就他们不会，千万不会逃掏就轮到钱，嗯，知道吗？嗯嗯，嗯嗯就是说，所以所以现在我觉得你要个你要靠个人，比如说你现在要挂号，所以所以说我觉得很奇怪，我很担心我哥们儿。因为我怕他可能有一个，比如说脑震荡、脑震荡啊，或者说可能更严重的问题，我就怕他可能，呃，需要立即的处理，处理,处理对，嗯。但是好像你要，好像你要过很多关才可以看病，嗯、然后后来他们说你要拍很多 CT， 然后拍的 CT， 不是不是在，不是在主医院那边，好像也要走到另外一个医院，然后就感觉你在你跟时间赛跑。赛跑的感觉，对，所以，我我很害怕。<笑>然后后来他们说啊，你没事，嗯，但是我今天，嗯，最近呃不是今天，最近几天我，我我偶然问他，我说你的头怎么样？然后他回答说，他说呃，说实话，我我以为他他在开玩笑，他说说实话，到现在为止，如果我感觉现在我抓我左面的头发的时候，也感觉头皮不舒服，好像没有感觉一样。他是这么说的，我我不知道他是。是真的还是假的？然后好像是真的，因为他跟我说了之后，我我觉得很好笑，我就笑了一下。然后他说真的，他说你不要看，你不要笑。我说我是真的，嗯， oh. 所以我就觉得很那种经过非常的，嗯，我不不知道怎么描述，我就我觉得我当时非常的紧
0: 张。OK， 也就是说，我如果这么样子问你，那这一次去医院的看病的体验。呃，如果是满分是十分的话，你愿意给他打几分呢？嗯
1: ，六分吧，有六分。但是呢，<笑>挺好，挺好的
0: 。<笑>不
1: ，不是<笑>及格了吗？<笑>我<笑>及格，对。呃，但是我觉得这不能说中午的什么不好，就病人太多了。嗯、因为急诊室的话排很长的队，然后每一个病人都觉得他们的他们的病是最厉害的，嗯，所以很难很难控制这个秩序。然后我记得我走进去的时候，我看到一个年龄比较就中年的一个妇女吧，她在蹲在蹲在地上，然后她呕吐，然后她旁边有很多血，嗯，然后我说，然后我当时我很我很害怕嘛，然后我我我叫了一个护士，我说、哎、你过来一下啊、呃，然后那个护士呃一点都不不紧张，说啊没关系，我们知道了，她每天都这样。
2: 每天都这样
1: <笑>对，对对，就每天都这样，对，或者说他经常是是这样，我我不知道他评论是怎么样，但是很显然这个事情对他们来说一点都不新鲜
0: 。嗯，在
1: 美国，在美国的话，这个绝对不不可能发生
0: 。嗯，你确定在美国不可能发生吗？嗯，我我不敢确定，我我只是说
1: 医院，我我觉得是这样子，医院非常的。他们会保护医，他们会保护病人，但是同他,他们同时会保护他们自己。比如说在法律上，因为他们知道，比如说如果如果他们不处理好的话，他们可能被起诉
0: 。嗯嗯，嗯
1: 对吧？
0: 呃、啊，对对对对，
1: 对我我我想是我我想是这样子。比如说他们做他们做事情，比如说手术啊，手术之前他们会准准备的面面俱到。嗯嗯嗯，嗯嗯一方面他们他们可能真的想给病人最好的质量，就是医疗的质量，就是医疗服务的质很好的质量。但是另外一方面，他们可能很害怕，嗯，比如说病人不满意，他们不会，他们可能不会像在中国打医生，或者说用用什么暴力的方式来表示他们的不满。嗯、但是他们可能比如说投诉啊，或者说找个律师说他们对待的我不是特别好
0: ，嗯。嗯，所以田太医，嗯，其实刚才 Andrew 给我们讲的这个急诊室的情况，我觉得有几点是我们很清晰的，是看得出来，我们国内的有一些地方是不同的哈。第一个就是我们是没有安检的，嗯，对吧？然后第二个呢，就是在看病的顺序上面，我们是需要先挂号，哪怕就是去挂一个急诊号，那也是要先挂号才能去看病的。对，就是我们没
2: 有<吧>没有安检那一些耽误功
0: 夫的，我们耽误功夫的东西在后面。对,<吧><笑>对，然后另外一个就是 Andrew 讲的，就是他他觉得我们去做检查的这个地方比较远，是吗 ，Andrew？ 对的，对的，啊,啊,啊,啊，对，就这个我我也听到了。好
1: 好好像你要凭自己的能力来治理好自己
0: 。嗯，啊、对对对,对哪，哪怕是你
1: 到医院。就诊是要自助式的
0: ，呃、对对
1: ，哪哪哪怕哪怕是间呃间接的间接的方式，知道吗？比如说，当然你当然不是你自己拍 CT， 但是你要自己走到那边，自己找到那个地方才可以。嗯
0: 、对对对，对。让<对>我想我想起了以前小时候学的那个第一句英语啊，嗯、不是第一句了，反正很小的时候学的。Help yourself，Help yourself
1: 。对，对，就有,、就是、有一点这种感觉
2: 。我我在医院里面，就是我陪着家里人去医院，就不是去我自己医院，去其他的那些医院，比如说在老家的医院， uh. 或者是我我们这里的家陪家人去其他医院去看病。他们觉得旁边有我陪着，有个很大的好处，就是说。我虽然不是在自己医院，但是到了别的医院，好像也总是可以非常容易的找到他们要去。嗯、呃，对的。比如在哪里可以交钱，在哪里可以抽血啊，到哪里去拍片啊，怎么怎么找到一个诊室，好像有我在，他们就放心了。如果没有我，他们就像没头苍蝇一样到处撞。啊，在在哪里交钱？这这里、哎、又又要再交一次钱哦。然后又哎，这这个地方要到哪里去抽血？哎，旁边有一个医院来的，他就会知道到哪里去找，就会觉得非常的轻松。嗯，就是
0: 说。实际上，我我觉得我去其他医院的时候，我也经常会迷路，因为我曾经比如说是离开了呃自己居住的城市，去了其他这个城市，然后然后呃突然间可能有一些身体不舒服，或者陪朋友去医院的时候，我也会发觉那个时候我能够特别的感同身受，我觉得在医院里面真的是一个像无头苍蝇的状态，很容易迷路。
2: 就就是他会他会有这种怎么说有一些指示牌，就我能知道我到哪里去找，然后这个具体的流程是怎么样的，我我都可以去去试一下，那我都可以就就是说，嗯，怎么说就要付出的这个就要付出的成本嘛，时间成本付出的精力会比。从来没在医院里混过的人，可能我会付出的会少一点，会更容易找到一点，可能也就是仅此而已了。就是你作为一个专业的一个医生，你在别人呢，可能你的这个主要的作用，可能就是就是在这个流程上，在这个流程的简化上，在找找地方上，这就成了医生的一个一个价
0: 值的体现了。嗯，我觉得你的价值体现的真的是很廉价。<笑>对
2: ，对，就是这个东西，这个流程，你这些呃挂号交钱，一趟一趟的去交钱。他不只是挂号一次，一趟一趟的交钱，一趟一趟的排队，一趟一趟的自己自助式的去找东西。这些流程其实完完全全都是可以被简化的
0: 。刚刚 Andrew 跟我们讲的就是他去到这个急诊室里面要跑来跑去，去到医院里面然后找不到这个。我觉得这个原因真的其其实挺多。我觉得和国内这个医院设计不太合理也有关系。很多的医院啊，最开始呃很早期的时候是没有，就是为未来的整个的人口。膨胀做这么大这么好的准备，也没有想到就是说能够应对这么多人在同时来就诊的这一个局面，然后整个的，所以呢就是经常会出现他的老的院区在这边，然后在旁边又新建了一个楼，
2: 哎、呃，不停的扩张，对我们也是这样对,对扩张，对
0: 对扩张了之后就会发觉啊、呃，有的时候说啊，手术室放在这个楼吧，然后那 X 光机放在那个楼吧，然后急诊室在另外的一个楼。然后在楼与楼中间呢，他这个指示又做的不够清晰。其实他就是没有一开始做一个很清晰的规划，都是后来扩建的，以至于这样子的整个流程，他可能是，比如说我曾经见过有一些呃医院是国内很顶级的医院，他可能做完手术了，病人是要从这个楼推到另外一个楼的，嗯，也就是说病人是要在室外经过一段路程的。<笑>对的<了 S>，<笑>对，然后这个过程你知道，虽然他这个这条走廊上面是有一个顶棚的，但是你想想，如果下起大雨来，那个顶棚是没有作用的。嗯，<笑>对的<了 S>。所以，<对>因为，呃，我就不说哪个医院了，<笑>因为我是我是曾经见过这样的一个病人，做完手术之后。一大堆家属和医护人员打着雨伞<笑>，去送把病人从手术室推到另外一个，<笑>好像战地医院一样，是吧？对对对，推推<笑>推。这里面其实呃问题很多。然后，比如说去拍片，对对对那急诊科的你会发觉哦，心电图室、心电图室是在四楼的，然后但是 B 超室呢是在五楼的。然后，呃，你比如说要验尿的时候，你问了好多人，他都不知道应该去哪里验尿。然后验尿的这个这个 sample 这个标本，就是自己手拿着一只试管的自己的小便，嗯、你拎着这个小便在医院里面到处会走，<笑>对吧？啊、然后你不知道这个小便应该放到哪里去
2: ，对对对对对，就这种事儿真的是满医院里面满大厅的，就就尤其是在那个检验，我们医院比如说那个那个楼层全都是检验取那个分泌物标本还有抽血的，就在那一层楼就会看到很多人自己拿着。屎、食尿，还有分泌物啊，阴、嗯、道分泌物，然后满大厅的跑，在这找，往哪放？到逮着一个，终于看到有个穿白大褂的、哎、医生，我这些东西放在哪？对,嗯
0: 、对，我觉得这个实在是非常非常的不合理
1: 。这对、个、这个这个这个现象，我切身的感感受到。呃，因为在在去了急诊室不久之后，我去了诊所，然后我我不我忘了我我为什么要去的。但是去了诊所，然后发现哇。他们造的特别特别漂亮
0: 。嗯，你说的诊所是在中国还是在美国？在在在在上海，在上海同,、
1: 嗯、同一个医院。对，我的意思是说，急诊室啊，就就像，呃，占地的一个一个一个急诊室，或者说一个医院什么的。<笑>然后我觉得这个诊所也不会到那里去，就还不到那里去，对吗？我觉得会像他一样破嗯
0: 。嗯，你说的诊所可能是说我们常说的门诊是吗？啊、uh, ，对
1: 的，对的，不好意思，比如说， <Okay. S 1> 对，对，对，对，哪个哪个科？比如说皮肤科啊，然后嗯，妇产科啊，嗯、什么？对、嗯、他们那儿，他们做，因为他们是是是,是新建的吧，比急诊室还要还还要新。然后他们那边特别特别漂亮，嗯、所以我觉得这个差别太大了吧？我觉得急诊室应该弄得弄得比较健全健全的一点才对
0: 。哦，你刚刚提到你说去了上海的同一间医院的门诊。那你觉得他建的比较好，对吗
1: ？对的
0: ，呃，那你去门诊的时候有没有安检呢、啊？呃，你是说在中国吗？呃，我我我说的是去美国的门诊的时候，哦、呃，会不会，不好意思，不好意思，我说错了，我说的门诊是在中国。我想问的是，你在美国去门诊？去去这种 c l i n 哦，没
1: 有没有，他没有没有案，他没有，对他没有安
0: 检。安检你说的安检都是发生在呃急诊室，是
1: 吧 ？OK， 对的。而且我只能我只能说我我工作的那个地方的急诊室。哦 <Okay. S 1> ，我我我我不知道其他急诊室怎么样
0: 。OK OK， 哦，所以其实呃，刚才 Andrew 说的是那个环境和那个场地啊、规划和看病流程的问题，我觉得这个。说的一点都没错，我自己呃我,我也受不了国内这个
2: 。但是在门诊，在门诊的话，国内的门诊其实你比如说要做这些检查等等，也都是自助式的
0: ，你也都是
2: 要<对>这个流程上也是要去排好几次队，等待好几次，嗯、对的才可以完成你的这
0: 一次就诊。嗯，而且就是永远不会有人来为你服务的，<笑>你要到处、嗯、去找的，你找人，然后呃对方的语气也非常傲慢。对这些我们必须承认，因为我自己去到其他医院的时候，我也觉得，对，像个孙子是像个孙子似的。<笑>然后，<对>呃 ，Andrew， 你在美国现在呃经常带别人去医院看病是吗？不是带他们，我我我本来在那边
1: ，然后我看到在在系统里面，我看到比如说他们要去看皮肤科啊，或者说呃什么癌症科啊，或者说肿瘤科啊什么的，我。我会看到的，他们几点到？他们的 appointment 和 appointment 是几点？嗯、然后我，约
0: 我<不>对预约时间是几点，是吧
1: ？对对对。然后我本来在那边。然后如果是急诊室的话，呃，他们最最理想的情况下，他们会打电话给我。比如说一些急诊室的护士啊，或者说我们的翻译部门，他们会打电话给我说，一个说中文的中文的病人到了，你有空过来吗？有空的话我就过来
0: 。嗯。你给大家介绍一下你现在所在的这间公司，呃，是一个什么样的公司，可以吗？嗯，当然
1: 可以啊。这个医院，它是一个医院，我我在我医院工作，然后它是个学术性的医院，一个 academic hospital、嗯。然后他们这边他们有很多非常多的科研，呃，非常多的研究。嗯，然后所以这个医院比较大，比较重要。他还他还挨着呃儿童医院，他是前美国前三个，呃，就强，呃、最好的三个
0: 儿科医院，对的，嗯，没错，对。你现在等于说是在这间医院里面做兼职的工作人员吗？对的，嗯，然后也就是说，你如果有讲中文的呃病人预约来这个医院看病了，那么医院的工作人员会通知你，问你是否有时间过来陪同他一起看病，然后兼职做翻译是吗？
1: 是的，但是我自己也也会看到，就是说我基本上每天都会去的，呃、然后至少会看到一个病人
0: 、哦。嗯，呃，你这个是有偿的吗？就是付钱的吗
1: ？呃，当然是，
0: 你
1: 你病人不用付钱，你你是说我会我会拿拿工资吗？对对对，医院是付给
0: 你薪酬的吗？呃
1: 、的对的，对的，没错
0: 。哦哦哦 ，OK。所以你这个并不是一个第三方的公司，你是直接是医院付钱给你的，对的，对的。
2: 他要那专门就是要等于说说开辟这么一个职位，就是专门从事这种翻译工作。那就说明就去那里你那里看病的中国人会有很多，他们才有必要要开设这么一个职位
1: 。对，是这样子。呃，我们翻译部门的同事，我们有说西班牙语、法语。阿拉伯语，然后一些手语，美美国的手语的一些其他的翻译，呃，然后呢，因为我们这边是，我就像我刚才说的一样，我们都有很多，呃，就是很多学生，很多中国的学生，比如说，呃，研究啊，或者说上大学啊，然后他们的父母可能跟他们一起搬到美国，然后他们，比如说他们也很老嘛，呃，他们的父母，然后他们会经常，嗯，比如说他们有生病啊，他们会到到我们那边看病。比如说有很多博士，有很多博士的，然后 PhD 的，然后他们比如说生孩子啊，或者说呃他们的父母也来了，然后比如说生病的话，他们当然只能去付最最近的医院
0: 。嗯嗯嗯。那我想问一下，比如说医院付给你的薪酬，呃，会不会呃需要向患者或者会呃收费呢
1: ？不会的
0: 。呃，也就是医院提供的这个翻译服务是免费的吗？呃呃
1: 是的，他是根据联邦的法律，他要他必须免费的给他必须给病人免费免费的翻译
0: 。哦，是这样的 ，OK 啊，这是法律规定的是吧？对的。哦，也就是说，如果我完全不会英文，然后去到美国看病，那因为确实这样的沟通会有障碍，但是这样会影响看病的效果嘛？那这个时候会有呃，医院会有一个翻专职的翻译人员来帮助我进行这次。诊疗对吗？对
1: 的，对的。然后，如果不能面面，这个情况是你
0: 在的医院才有，还是全国都有呢
1: ？呃，据我了解，大部分的医院不，大部分的医院如果不能，呃，不能准备一个面对面的，就是本人的，呃，翻译的情呃机会的话，他们会用电话翻译。呃，甚至我们医院有一些用 iPad， 就像 FaceTime 一样的软件，然后他们都可以用远呃远程的呃联系到一个。比如说在家里用一个摄像头，然后他们可以给他一个事实时的翻译，嗯，你你懂吗？嗯嗯，明白明白。就是说，比比如说你可能在你家里，然后他们的会也会用 iPad， 然后他们可以呃连上跟跟医院连上，然后他们就可以沟通，病人可以看到他，嗯、他可以他也可以看到病人
0: 。OK， 你刚刚提到很多中国人去美国看病哈，那你觉得？你有没有跟他们交谈过？然后问过他们为什么会专程跑去美国看病？除了那些留学生和家属以外、啊，哈，其他的人
1: ，我只知道一个人会是这样子。就就像你们之前不是录了一个一个呃怀孕的妇女妇女专门到美国来生孩子，嗯、对,对,对吗？对对,对、呃、好像只有只有一次，我看到只有一
0: 次。呃，她也是去美国生孩子吗
1: ？对的。然后这个。这个孩子好像可以拿到美国的护照。我不是说他他是这么原因来来到美国，但是反正他，我记得我记得他可以拿到美国的护照
0: 。OK， 那你刚刚提到就是会有很多美国的呃已经定居在美国的中国人，呃，或或或者或者是留学生。对留学生，呃，你觉得他们去对于看在美国看病这件事情上，他们呃觉得这个流程很顺畅吗？不一定，不一定。为什就就是说
1: ，呃，比如说，即使在这边看病也，也也不一定会很快的。比如说急诊室的话，如果不是什么，比如说胸疼的话，如果如果你说胸疼的话，哪哪怕是头疼的话，好像可以，嗯，可以被看得更快一些。所以说我我们这边这边的，嗯，医院的同事他们会开玩笑说，如果你你想很快的看病。哪怕是小事情的话，你就说胸呃胸疼，或者说呼吸短呼吸短促，那样的话，急诊室的医生，嗯，他们好像是他们有一个流程嘛。如果是有这这样的症状的话，好像要立即的看你。呃，嗯、但是比如说你在门诊的话，他他也他也会很慢的，我觉得
0: 。呃，这个很慢是多久
1: ？呃，最多一个小时吧。
2: 是什么？这个这个一个小时指的是从什么时候到什么时候
1: ？就是说，比如说他们他们会诊是八点，他们可能八点四十五分才才会叫他，然后叫他之后，他可能要嗯二十分钟的呃就诊嘛。然后是这样的，我觉得这个医院很麻烦的原因是，他们有很多呃医学生，然后他医学生他们可能先。看他们，他们可能自己判断，他觉得他有有什么病，或者说他的状况怎么样。然后看完之后，他还要跟主治医生讲一下。然后他就像他老板嘛，他要过来说，啊、哦，我觉得你的判断是对的，或者说我觉得，呃，可能要的剂量要改一下。就是说，但是你看完之后，不像家庭医生，比如说你看家庭医生，他说了算，你就可以走了。但是在美国，你要一个医医学生，学医的，学学医的学生。就就像呃住院医生，他先要看他，然后主治医生要看他做的对不对，但是之之间他要跟他沟通，然后沟通在不在病房里面，他在另外一个地方，就像他们的会议室嘛，然后这个要很长的时间，有时候。Okay,
0: 我明白了 ，Andrew 说的这个时间长和我们说的时间长不太一样，他就诊时间很长
2: ，对，是吗？对，就是说从我来看病到最终给我一个决策，这个时间可能会比较久。嗯。
0: 那这个其实比比中国，呃呃，其实还是时间会长很多，因为我们基本上是排队三小时，呃，然后看病三分钟嘛。啊
2: 、呃，那那这样，就是如果你比如说，我觉得我的疾病太重了，我不想耽误时间，然后我就说那个给那个医学生或者是给那个那个住院医生就讲说你，你你就不用来看了，你就把直接把你的上级叫来，直接让他来给我看，这样行不行？我就是一个患者，我患者提出这种要求，可不可以？哦
1: ，嗯嗯嗯。我我懂了，我懂了。我觉得，我觉得你可以，呃，我觉得你可以这样做。但是问题是，他们不知道是谁是谁，知道吗？他们只知道他是医生，对他来说，他就是医生
2: 。那我看着你年轻，我就觉得你不行。
1: <笑><笑>你,你找一个老一点。呃、对对对，我想我想过同样的问题。嗯，这个我不知道他们他们怎么想的，但是反正没有人会，到现在为止没有人这么这么做过。那
0: 没有人这种要求，就是说没
1: 有没有对对对，是的
0: 。那 Andrew， 你刚刚提到他看一个病人需要的时间很长，那他这呃一个主诊医生，他一天或者一个上午是可以看几个病人呢
1: ？呃，如果要猜的话，十,十个吧
0: 。哦，对<就>，一<个>一个下
1: 一一一一个下午，对，一个下午十十个吧
0: 。那也就是说，呃，这个医院面对的是整个地区大概有多少人口啊？挺大的吧。当然和和中国比起来，很会会显得非常小。这是一个
2: 怎么怎么级别、怎么个大小的一个医院？就是是一个教学医院，那应该是个教学医院啊，有医学生。嗯，
1: 啊，对的，对的。但是因为他是他是个比比较好、比较好的医院嘛，所以呃，人会跑很久才才会到那边。
0: 呃，你刚刚说的很久，就是，呃，我想我其实问的说这个时间长短啊，是是这个预约的时间长短。就比如说我想到你这个医院去看病，那我需要预约的时间多久呢？一般是几天之后，还是几个小时之后，还是几个星期之后是可以来看到这个医生呢
1: ？这个要看哪个科，因为如果是家庭医生的话，嗯、呃，可能要。不到一个星期吧，哦。我我我不知道，但是可能最多可能几个星期吧。但是如果要转，如果需要转,转的话，最呢那最快几天吧？最
0: 快也要几天呢
1: ？那有可能，比如说他有空，比如说或者说你觉得很这个问题比较，嗯，比较厉害的话，可能同一天。但是你你就要看他们的安排
0: ，哦、知道吗 ？OK。
1: 我们现在讨论的不是那种
0: emergency 的情况，嗯、是说的是一,我我知道一般的这种情况，呃，是要通过对、啊、我,我知道。对，但是你提到的就是，呃，最短的时间一般也要几天，是吗
1: ？对、啊，对的
2: ，这也是还、啊、这还是家庭医生，就如果要专科医生呢
1: ？专科医生这个很麻，更这更、个、这个、更麻烦，因为必必须先通过家庭医生给你转诊，呃，转诊到那个那个科，所以这个也需要时间。就比如说你、嗯、你想看脑科嘛，呃，他们他们会跟你说啊，这个你先要，你先你先要去家庭医生，然后帮他让他转转到脑科那边。嗯
0: ，也就是说他不可以直接看专科医生的是吗？对的，对的，对的。嗯，没有人可以直接预约到专科医生，跳过家庭医生这一环，直接去预约到专科医生这一环，这样是不可以的是吗？
1: 对，好像不可以。但是，比如说，如果你之前去看他，如果你你呃建立了一个病呃一个病案的病案是怎么说嘛？一个病史的话，嗯，那比如说你你说你你啊、呃，比如说头不舒服，然后他们拍了一些呃一些 CT 啊，然后你你你说几个月后你觉得还是不舒服的话，你可以跟他复诊，你不要重新去找一下你的家庭医生。
2: 哦， oh, 对，就是你之前已经在专科医生那里看过了，那么你复诊可以直接就跳过家庭医生的一个流程了
1: 。哎，对了，对了
2: ，啊啊、嗯
0: ，嗯、所以说这一点，呃呃，我们中国的现在身处中国大陆的听众，你们也可以听一下。其实我们现在看病，基本上你什么时候想去看，虽然医院里面排队很多，但当天还是能看得到的。对我记得很清楚，以前在门诊，有些人说我都来了一个小时还没看到。<笑>对你才来了一
2: 个小时，嗯、人家一个礼拜都能看到。对
0: ，呃，对，但是这里面我还是,我还是觉得中国的这个、嗯、这个、呃、这个期望值不同。你可能他做了这样的一个承诺，会觉得你应该来了医院，今天就能看到病，而实际上我们不应该让我们的这些患者有这样的期望。嗯嗯嗯不是吧？就
2: 是应该有这种情况，就是你到了医院就应该来看，就应该
0: 能看到病，而而但是,是你不能够说我随时就可以来医院，嗯、对，随时就可以看，这个期望我觉得是不应该有的、嗯。对，那是急诊
2: ，你要急到一定程度，你才是随到随可以看。<对>那否则的话，你就应该先去预约，就是你还是需要等，只不过这个等呢，你不用把你拴到医院里面，在医院里等。你比如说我等等三天，这三天你可以常规你该做什么做什么。然后三天以后，你直接到医院来。到了医院之后，你就不用等了
0: 。对，所以我们这个分级的诊疗制度仍然没有非常的健全。那比如说你，你你首先你要判定自己是急诊还是一个普通的情况。你觉得自己很急，那你赶快去看急诊。那么急诊的医生会帮你判断你到底是不是急诊，对吧？刚才他也提到了，你你身上有不同的这种症状的时候，它的优先级是不同的。这个是急诊科医生的。他们的一个业务的能力，另外一个，如果说你并不是你是只是普通的情况，但你一定要想看到最好的医生，对不起，不可以。对，因为我刚才为什么问 Andrew 这个问题，就是说他那个医院所在的地区有多少人呢？其实我还是想说，就是这很明显，他是当地一个非常好的医院，那么这是属于一个非常优质的医疗资源。那么这个优质的医疗资源，如果是。无限的开放给所有的人民的话，那势必造成了这种急破头的情况。那现在我们国家的情况就是这样，所有的优质的医疗资源都是无限制的开放的。每个人你一旦无限制的开放，那么就出现了每个人都会想争相去最好去看病，去看病。嗯，包括中国最顶级的协和医院、三零幺医院，包括前段时间出事的北医三院。大家都知道那里好，所以无论怎样，我都要去到，想方设法去到那边去看病。但是没有相应的法律法规去规定大家去筛做一个筛选的机制，是不是每一个真正有需要的人得到了最好的医疗的救护？<其实 S 1> 相反，相反，很多可能会是有门路的，或者说是,是有钱的人获得了最好的医疗救护，而并不是最有需要的人。其实就是
2: 你把这个。你说我我让全国人民都可以对于这种最顶级的、最好的这种医疗资源都唾手可得，就这个事情本身是不公平的
0: ，不是,是,是不公不
2: 是说这个对公众开放最好的医疗资源就是最好的，这样其实是不公平的。应你应该是匹配起来，你应该给有这个需要的人给他相应的医疗资源，而不是说所有人都可以拿到最好的，因为医疗资源不是无限的。医疗资源就是一个稀缺的资源，所以说你应该让医疗资源匹配起来，给最需要相应资源的人。如果你让所有人都可以很容易的拿到最好的医疗资源，那么势必就会出现真正需要这些医疗资源的人，他可能就拿不到了，因为这个资源不是无限供给的，它是一
0: 个稀缺的。因为这个是一个供需的关系，是一个市场的关系，是吧？一旦是一个稀缺资源，毕竟有一些手段会来调节这里面的一个供需。那么这些手段，有些是常规的手段，有些是非常规的手段。那比如说现在在中国一线城市，北京、上海就出现了很多这种黄牛党。其实它是一种调节机制来控制。对，对就是现在你你的呃公立的医呃医疗机构和这个卫计委，你没有设立这样的一个门槛，那好了，有黄牛帮你设立这样的门槛
2: 。其实你还有一个就是有些医生手术之前红包的问题。其实这就是一个择选刀费，择刀费，就是说你的这个手术，他之所以说，嗯，你要想让这个医生开刀，就要给他红包。其实也就说明，如果你不给红包，就可能是其他的医生开。也就是说，你这个疾病没有重到需要这么好的医生来开刀的份上。你如果要想让这个医生来开刀，你就需要多花钱，而且这个多花钱还不一定就是你这个钱花到人家就给你开，你还可能还要再搭上人脉关系，这就是使整个市场全都很混乱，很混乱了，没有一个非常非常明晰的一个透明的一个规则去去管理它，完全就是靠人际关系啊、呃，靠靠人脉，靠资源去拼资源、拼钱，然后你去去得到你想要的那些你觉得好的这
0: 些医疗服务。所以这个其实是在这个社会转型的过程中，整个医院定位的转型的不清晰。那么之前，呃，比如说六十年代之前，那中国的医院很明显就是一个，呃，大锅饭式的一个公立医疗。那好了，现在医院自自主呃自负盈亏了，然后现在是不是真正的受到了市市场的调控？是不是完全按照市场的规律来运转？它不是的，所以就出现了现在很尴尬的一个局面。是吧？如果说你政府应该强力的去干预这个医疗的事情的时候，就应该将这些资源合理的去调配，让这些就诊的人群有一个合理的分流。那么，如果你没有这样的一个调配机制的话，势必会出现今天这种情况：小医院没人去，或者说是其实他完全是可以在社区或者说家庭医生这里得到解决的这些需求，他非要去最好的医院去解决
2: 。对，就是说，<对>就我们我们。不停的强调，就至少我们政府、我们国家不停的强调，医疗是一个特殊的市场，是一个特殊的领域。这个医疗领域不能完全交给市场，政府需要去那个干预它。这一点这个大前提我是同意的，就是说跟健康、跟生命相关的这个，你不能完全交给医、交给市场，政府应该干预。然后他在这个大前提里面，他去做了他不该干预的东西，他该干预的他倒是不管了，他他不该干预的是去人为的去定价。啊， uh, 人为的把这些医生束缚在一个地方，固定在一个地方，他不该去干预这些，他应该干预的是保证基本的医疗保障，他应该干预的是保证这种分诊的这种流程，但是他这些东西他都没有去干，就是说他做了自己不该做的，而自己该做的他都扔到一边了，这就是一个一个干预，结果是这个政府干预市场干预越干预越糟，越干
0: 预越糟，嗯，所以才会出现像 a n d r e 这种。这种直观的感觉，就是感觉在中国看病会觉得很茫然若失的感觉，是吗 ，Andrew？ 呃,呃
1: 对对对的，但是呃同时呢，在美国他也他有个非常尴尬的局面，就是这个医疗费，
0: 嗯，很贵、嗯、<果>很贵
1: ，嗯，贵的离谱，就是说你不能想象，<笑>真的，怎么你举个例
2: 子吧，怎么离谱
1: ？啊、哦，我我我举个例子，就是说呃 ，UC 我们我们是 UC 医院。就是新西兰国立大学呃医疗中心，嗯，他离他离大学不远，可能，呃比如说开车过去的话，只要五分钟，啊、呃，然后我记得一个病人说，一个中国留学生他他昏倒，然后他被他成了呃救护车，然后被送到了医院，然后他的这个费用好像好像是几千块钱吧，我不知道是三千块钱还是七千块钱，路费三千块，只是路费三千块。对的，至少这么短的距离，然后这个费用这么大，我不敢相信。这都要他自己承担吗？反正一部分吧。但是这个一一部分虽然可能对对医疗，嗯，医疗保险公司来说是是很小，但是可能对病人来说，这个钱也不少。这这笔钱不也不少，可能哪怕是一千块钱，对吧？嗯<咳>，所以，所以我觉得很很对不起他们。我觉得，对不起，美国人也是也真的，美美国人也是一样的。但是美国人至少会知道的，他这个他们知道这个数字可能比较大嘛。但是中国人可能不知道
0: 。嗯，所以你你你说的对不起是呃忘了通知他可能会很贵吗
1: ？不是说通知他，因为我没有办我我不是说我自己觉得对不起他，我就觉得很很可怜他。呃， oh. 因为他们他们都都不知道，对吗？而且他们有时候没有选择。很多人，很多美国人说，如果混倒的话，你你千万不要让我坐救护车，我我自己打。<笑>对他们说，我自己我自己打车去，或者说你你让我死，你让我死，我我宁愿死，也不不想不想付付这笔钱。这样的。Oh. 然后我们这边也、oh. 也也也有直升机嘛。我听说这个直升机只要飞到空间就。
0: 飞到空中，嗯
1: ，呃、飞到空中只要一万一万美金，
2: 哇、哦嗯，这就是院前急诊嘛，就、呃、是,是他们的院前急诊。呃，对，对不过我觉得贵贵是可以理解的了，对。但就是说谁出这个钱，<那>这是关键。
1: <笑>对，嗯、呃，病病人呀，然后如果有他们，比如说你上学必须有医疗保险，但是不管怎么样，他们还是要付，呃，就是自他我忘了他是。共夫金吧，它是叫它叫做共夫金。嗯
0: ，呃，不过其实，在中国的这种呃救护车的服务也是要收费的。它的收费呃具体情况，现在我已经不是很清楚了。但是很多年前，我当时还在轮转急诊科的时候，我是呃坐过他们的车，一起去过去接诊过病人的。呃，那个时候的话。大概是出租车费的三到四倍左右吧
1: ，嗯，那那还好吧，我觉得啊、呃，对，还好，那那已经那已经算
0: 很便宜的，对
1: 的，是
0: 的，对,对对对对对对，而
1: 且问题是说不是说收费的问题，我觉得大家都可以理解，而是，呃、但是
0: 但是我记得很清楚，绝大多数的病人和家属仍然非常不满意，呃，<笑>对<了>仍然觉得非常的贵。他们觉得怎么可以比出租车贵这么多？然后他们甚至觉得救护车不应该是免费的吗？<笑>啊
1: ,啊啊！啊，我我了解，对我了解
0: 。呃，对，所以其实这种呃，对于呃收费的抱怨，我觉得可能在任何国家都有吧，我觉得。
1: 那
2: 确实是应该想这个救护车为什么不是免费的？就是说你应该产生费用，就是说给开救护车的人，然后在救护上救护车上进行护理照看这些人是应该给他们钱，但就这个钱呃，为什么要我来来给？肯定大家是会有这种抱怨
0: 。那其实这个非常简单的，就是呃。它是产生了费用的，那这个产生的费用一定是有有个人来付的，对，总要人买单。对对对，那到底是那怎肯定不能让医院自己来承担的了，是吧？对。那肯定呃，嗯、要不然就是有财政拨款，比如说政府来给这笔钱，是吧？要不然呢，嗯、就是呃患者自己来给这笔钱。嗯、还有一种情况就是保险公司来给这笔钱，那总归是有一种方式的。那么如果你有一个很好的保险，那自然保险公司会来帮你给这笔钱。如果你没有的话，无论是在任何的地方，都可能还是会由患者自己来付这笔钱。否则，那难道这笔钱是要来医院来自己来赔本做生意吗？所以这一点我觉得不是的，嗯，的对，不是，对，所以呃，另外一方面的话，如果说呃这一笔比较昂贵的这个费用是完全由政府来承担的话，那。我觉得呃确实也不是太合理了，因为这笔费用确实很大，也不应该完完全全由所有的纳税人一起来帮你承担这一部分的钱。嗯嗯。嗯嗯那如果说是政府帮助你承担一部分的话，我觉得是可以理解。那这个自然是一个呃医保政策的问题了。所以美国人对这个政策，呃，目前的 o b a m a Care 大家会有什么样一个反应？绝大数是不满意的。哦， oh.
1: 呃，因为因为很多很多人工作的话，他们的他们是收税的，呃，来开这个 Obamacare， 这个钱是从他们的税拿的，对吗？嗯嗯。然后这样的话，没有工作的人就就可以免费的看病，就说好像你没有，好像你没有工作，反而是更好，就是说你的没有没有工作，你的费用会更少，你不用你不用付的，因为 Obamacare 好像会帮你付，好像会帮你帮你付的，但是。工作组会非常的不满意，嗯，对吧？就是你在他们出劳懒人，嗯嗯，没错，对，对我这么辛苦的工作，然后看到在急诊室一一一,一个无无家可归的人会会过来，然后免费的看病，而且很多的是他们是无家可归的人，他们是没有什么病，他们可能想想吸毒啊，或者说很饿啊，或者说嗯没有没有睡好觉啊，然后可能可能在急诊室嗯、呃、睡几个小时，然后可以。拿到很多免费的东西，所以，啊、呃，很对很多人会不满意
0: ，哦，这是另外一种社会的不公，对的，对的，是的，是的，
1: 这其
2: 实就是公正和公平的区别了，对不对？就是你让大家都<对>都平均分了，这个确实是是公平，但是其实并不公正，就是你就是要让更多的人付出了，然后去去满足另外一些付出少的人。所以说这一块确实是就是公正和公平之间的一个矛盾吧
0: ？对，所以在这个一点上，<的>呃，其实国内目前甚至还没有考虑到这样的一个问题，我觉得还谈不上公正和公平的问题。我们现在基本上是是呃，目前让穷人看上病这一点还，还或者说看病感觉到没有压力这一点，现在国内还没有做得很好。嗯，因为我接触很多就是呃，真正。比较贫困的，在农村务呃务农的这样的人哈，那他来到医院里面，在中国大陆会觉得非常的窘迫，因为呃中国的社保对于农村和相对偏远地区的这一个覆盖并不是很好，所以根本就不会出现像美国这种穷人可以占到便宜这种情况
1: 。嗯嗯嗯，对我在中国的时候呃很清楚的。很清楚的记得看到一些很多纪录片，然后说一些，嗯，比如说一个小孩，然后他得了什么，呃，天蝎病啊，或者说很，很很很严重的一个病，然后他们在募款，然后说如果拿不到足够的钱，他们就会死。然后我觉得那个好像我不能我不能相信的，就是质疑男性，就是说他因为没有钱而会死
2: 。嗯,嗯，在美国不会发生这种情况，呃、因为没有钱而会死
1: 。呃。应该会有的吧，但是因为他既然
2: 医疗费用这么高，这种情况我想应该也是会存在的吧
1: 。对,对的，对的，会存在的，但是可能就是说，我觉得在美国的资源更更丰富一些。比如说他们，比如说癌症啊，然后哎，他们有很多嗯协会，他可以帮、啊、就是 NGO 一些。有有有什么白血病啊，嗯、对对对，嗯
0: 、白血病啊，嗯嗯、或者
1: 说乳腺癌，他们有很多
0: 民间慈善机构、呃，非常强
1: 大的。嗯，对的，是的，嗯。
0: 所以，所以确实是，呃，目前我们国家在医疗方面的投入不是很够，然后相应的，像刚才安主讲的这种民间的慈善机构也非常的少，所以就总是，田太医有没有发觉，经常会在自己的朋友圈或者各种社交媒体上看到很多关于疾病的募捐？对，对，然后各种骗子也是跟这种疾病募捐有关。<笑>对吧？前段时间啊、呃，在某知名呃问答型知识网站上面，对，就是沸沸扬扬的一件事儿，也是
2: 虚拟的，就是编造了一个所谓的一个什么疾病募捐，然后是骗取了很多网友的钱，就是通过这种这种别人的这种善良来来来来欺骗别人。就是我觉得，就是因为你缺少这么一个民间大家都可以信任的这么一个民间慈善机构。我们的红十字协会不是民间的，所以,所以说大家没法信任他
0: ，所以这种现在的募捐这么的多，就是其实它是有一个呃，确实有这样的需求。因为我们刚才讲了这些呃医疗费用究竟由谁来给的问题，其实是完全是可以由社会力量来帮助他的。对，那么美国是有这样的一个慈善机构，或者说有一个比较完善的这种基金的管理。那么现在其实国内也在出现这种管理的这种雏形哈。但是在没有出没有特别完善的基金之前，那这种就出现会很多这种很多漏洞的募捐行动。这个募捐行动的背后，如果有人在呃去去使用某些手段来钻这个漏洞的话，确实是很有可能赚到很大一笔钱。就是说，这种怎么说民间的
2: 这种慈善行为，我们国内肯定是不支持的，这是一定的。民间慈善行为，你比如说很典型的就是当初的一、e、基金了，嗯、就一、e、基金其实是我清楚他们是被打压的是很明显的。就至于他们本身最初他们做这种慈善，你当然可以去进行对他们进行什么动机揣测，对不对？他到底是为了好还是为了不好？你包括那个那个是最近最近那个 FaceTime 是是是叫啊这呃这加加克伯格。他的这个、嗯、这个 <Facebook S 1> 对对 Facebook， 他的这个这个慈善行为，也包括那个比尔盖茨他的那个那个对他的这个慈善行为等等等等，都会被人去质疑，对吧？你的这种。行为，你的最初的动机其实是恶的啊！你就是为了啊，不管如无论如何吧，为名为利等等的，你就不是为了为了大家的慈善。嗯、其实不、嗯，有人
0: 甚至说是洗钱去逃税。对
2: 对对对对，其实大家都可以去质疑。但是，就是这种情况，至少你还可以有人去做，而在国内这一块是不会被人允许的，因为这种做法，你是在等于是给自己在怎么说？收揽民心，就这一块是我们是觉得很可怕的。我当时是听他们一基金的一个一个负责人，他是讲过这么一件事就是最初其实，比如从大禹治水开始，是吧？你大禹当时是就是一个民间的一个一个行为，然后你把这个水治好，然后一个民间的行为，最终你就变成了一种权利，然后你就可以。把最当时的部落首领这个权利给他推翻下去，你就可以获得最高的这个权利。所以说，当你一个民间的一个组织不是被一个党组织所。所控制的不是被这个政府所控制这么一个一个民间的组织，真的从事了一个慈善行为，它是可以获得民心的。一旦获得了民心，就比较不稳定<笑>，就不稳定了。所以说这种东西是不会被政府所鼓励的。然后，如果而对于这种民间的这种慈善慈善机构，如果要想攻击它，实在是太容易了，你就进行动机揣测就可以了。我只要有人放一点，甚至可以
0: 用一些莫须默许有的罪名，对对，对不需要任
2: 何证据，放一点留言就行了。这种留言，哎，好像他的什么账目不大准吧？好像他们的什么什么投资人是我看到他在什么什么地方度假了呢？你只要说这么一句话就 OK 了，<笑>然后他的名声名字就透掉，<笑>然后这个这个基金或者是这个慈善机构就没有了，就完蛋了。
0: 嗯，所以其实做在中国现在做慈善的风险非常的高非常非常高，因为你你这个运营和经这个管理的成本，你必须要去做非常非常妥善的安排，才能够去防止背后有一些可能呃这个居心叵测的人来对你散布这些谣言，或者说进行一个动机揣测，那么你就要去做很多很细致的管理，比如说账目的审核啊，财务的呃透明化啊这些东西。才能够去把这个事情做成，但问题是，这本身是一个慈善的活动，你、嗯、必须它是一个非盈利的。那么，这需要有一个多大的动力在背后，才能去支撑一群人来集体做一件这样慈善的事情
2: ？对，是吧？对，所以这个这个其实是要付出很大的。成本，这个成本不仅仅是经济成本，还有很多很多其他的隐性的、你看不到的这些成本，你需要付出很多，你才可以建立起这么一个让大家相信的。而且这个怎么说，根基是很不稳定的很，很轻易就可以被人轻松的一句留言就可以给你击溃。而且还不，这还不算，有一些人确确实实他只是就是为了欺骗，这种情况肯定也是存在的。所以这种确实是要做起来，确实也是有困难的。<是>嗯。对的，对对对
0: ，呃、uh, ，Andrew， 你你觉得你在当地哈、啊、看到的这些留学生哈、啊，你觉得他们看病方便吗
1: ？你是说哪方面的？你是说到医院啊看病啊，还是、啊、就是他平时
0: 看病啊？你觉得你如果有要有些小 tips 给他们的话，你觉得会有些什么呢？给在美国留学， uh, 因为我们在听众中在美国留学的呃同学很多哈、啊。然后其实很多人，呃，之前在我们的这些微信群里面，我也看到过有一些朋友，呃，在在问，互相在问去美国看病应该先怎么做，再怎么做，呃，然后包括有一些去美国呃生小孩的，他也对这个整个的流程不是很清楚。所以 Andrew， 如果你有一些什么小 Tips 的话，是不是可以给到我们的在美国的听众
1: ？呃，我我会觉得首先要了解一下你的医疗保医疗保险会覆盖什么，然后。大部分的我不是大部分的，所有的大学都会有一个医院的，就是小诊所。然后他们应该知道那个地方在哪儿，然后他们还可以知道，比如说他们可以和一些有车的美国朋友，就是啊、呃，他们可以跟他们交往。不是不是因为他有车，而是一个比较
0: 、哦、因为有车可靠的交往，<笑>跟他 d a 吗？<笑>不不是不,不,不,不
1: ,不好意思，不是交往，就是这个可能要交朋友<笑><点>，减。<笑>对，不好意思，这个要我们开玩刚才是开玩笑，不开玩笑，开玩笑。哎，这个这个中文不好，<笑>呃，就是对，跟他们嗯交个朋友，因为一个可靠的朋友，因为确实，比如说你在美国没有车的话，那可能很不仅很不方便，也可能很危险。比如说你你有什么呃紧呃紧急的情况嘛，如果没有车的话，那很危险的，当然可以打九幺九幺幺，嗯，但是但是如果这个你不会死的话，那个这个就像我刚才说的，这个费用会很大，嗯、啊，所以我觉得最好了解一下离你离你大学最近的医院在哪儿，嗯
0: ，
1: 然后怎么怎么去的，然后你可以比如说有有什么 preemptive measure， 在事情发生之前有一个打算，比如说你血糖很低，你觉得你血糖很低，或者说血糖很高，或者血压血压很高。嗯，拿，即使你没有什么病，你应该知道最近的急诊室在哪儿
0: ，啊，对、哦哦、对吧？嗯类似于我们说的应急预案这样的意思，对的，嗯嗯嗯嗯，呃，你刚刚还提到，就是说，需需要对自己的这个保险有一个充分的了解，对吗？对的，对，那比如说，呃，你推荐呃他们做怎么样的一个安排呢？在保险方面。
1: 嗯，比如说，如果一个这个这个对你这个对你们来说可能是一个不太可能的情况，但是比如说我我看到很多呃怀孕的怀孕的大学生，然后呃他们做不是要做很多很多检查嘛，然后他们、嗯、他们问你，比如说我他们他们以前问了一个病人说你要做综合。呃，唐氏综合征的筛查嘛，然后他理所当然的说，呃，当然要啊。然后那个护士说，哦，好的。然后他们就做了。过了一段时间，他拿到了账单，这个检查需要了一千美金。然后老销呢？一千块钱，嗯，好像我我不记得，反正这个费用是一千块钱。然后，就对，我之所我之所以记得这个情况，是因为他没有保，他没有覆盖
0: 保。保险没有覆盖、嗯，保险没有 cover 这个这个项目、哦、是吧
1: ？对，但是我觉得，我觉得呃，医疗人员有错，因为他他不是想骗，对他没有想骗他，因为他这个费用跟他没关系，但是他可能忽略跟他说这个这个要多少多少钱，知道吗？对，我觉得应该提前会有这种
2: 费用上的告知，应该会有的。应该应
1: 该的对的，所以、嗯、所以。所以所以就是为什么说，如果你你知道你什么疾病啊，或者说你可能要怀孕啊，或者说，比如说你踢球你，比如说骨折啊，或者或者怎么样，你应该先知道你的医疗保险会覆盖什么。那样的话你去，那样的话你去医院不会心里会有数，对吗？不是说你你不知道，因为很多病人是他们病还没有治好，然后他们还还担心，还担心这个费用。
2: 对，还有就是你看病的时候，嗯、如果真的有其他的这种额外的，就你没有想到的这些项目的时候，如果对方医生或者护士没有跟你讲，你也多一嘴问一下。就这一块多少钱，<的>或者我的这个保险可以被<的>可以帮忙支付吗？这个其实多多多一嘴问一下总是好的
0: 。哎、呃，我想问一下，就是关于这个价格和收费，医生和护士是有义务告知的吗
1: ？我觉得应该有吧。嗯，没有吧？我我知道，比如说，呃，病人会病人去，其实会经常问他说这个多少钱，然后这个衣服会说，呃，这个医生会说，其我不知道，呃，这个这方面我不负责的。但是你可以知道，好像你可以，他们好像会告诉你，或呃，或者说他们他们有可能会说，啊、呃，你要等到呃，加拿大加来了，你才知道要付多少，呃，但是也有可能可以找到社工。呃，英文的话是 social worker， 然后这种人他会， <Okay. S 1> 他会帮你帮你去查一下，嗯，作为、嗯、对查一下，或者说，比如说你你没有没有你没有没有人可以送你回家，啊，或者说你账单不知道怎么回事，或者说你父母要过来美国，比如说你得了什么严重的病，他们会帮你安排一些护照啊，或者说呃一些证证件啊，比如说医生开的证件啊，什么什么之类的文件，嗯
0: 嗯。嗯因为我刚刚想到了这个事情，就是刚才说救护车的问题，其实这也是一个信息不对等，就是说美国本地人知道哦，救护车很贵，所以呢，我可以选择不做。那是呃，比如说刚到美国不久的一位中国人、啊，那他在美国留学，他去到医院里面或者诊所里面接受到一系列的检查，在这个时候，他没有选择的，对，因为刚才讲到的医生和护士也并不太清楚这些。诊疗的这个这个费用和收费的问题上，那他在做这些检查的时候，其实心里会很忐忑不安的，而且、嗯呃、他他可能是不知道的是吧？有没有什么呃？那那你刚刚提到可以找 social worker 去问去查询这些呃收费的问题，可是即使查询出来，呃，他也是没有办法去选择性的去做或者不做的是吗？嗯。
1: 他可嗯，我觉得他们往往他们他们心他们的心愿是帮你做，但是他们不一定能查出来，因为在美国每一个服务，比如说呃嗯，比如说他们，我想一个问题，比如说他们给你治好病的话，每一个每一个服务每个服务都有一个代码，知道吗？啊、嗯，嗯嗯对比，比如比如呃缝伤呃缝伤伤口啊，口或者说他。上个他他都有一个代码，然后这个代码好像是他们把这个代码，然后发给保险公司，然后保险公司说，呃，医院会说这个要多少钱，嗯、然后他们把代码告诉保险公司，然后保险公司有规定的会告诉你要付多少，嗯，知道吗？就说医医院说，呃，呃，代码1004要,要多少钱，然后他们把这个发发到保险公司，然后保险公司。他们会看他们的条款，他们要付不付多少，然后最后病人会拿到账单，然后他们会看到他们要自己付多
0: 少钱。哦，所以无论是美国人还是中国人，在美国看病<笑>其实都是一件压力很大的事情，对吧？对的，对的，对的，是的。嗯、所以就不太，不太敢去医院看病，甚至会说，如果不是特别紧急的情况，呃。或者说可以这么说吗？就是只要去了医院，就会觉得嗯，一定会，呃，花一大笔钱。对的，对，<笑>所以很多人是很多人很多人选择不看
1: ，真的，选择不看
0: 。<们>就是如果有小病，尽可尽量自己就忍了
1: 。对，我就让他对，那这不跟
0: 国
2: 内已差不多嘛？就是先熬着，然后把把小病熬成大病，<笑><对>然后再
0: 去看。<笑>所以我，我我有很多的亲戚啊朋友啊在美国，因、就、为、是、唐人街啊什么的。然后，他们跟我讲了一这样的一个事情，就是有一些黑诊所，嗯，比如说，啊、比如说田太有,有吗？你现在国内当医生，然后有一天你移民到美国了，但是呢，你在美国没有行医的执照，实际上呢，你是有行医的能力的哈，嗯、但是你没有在美国的行医执照。那么这些人可能会在美国，比如说唐人街。他私下在他自己的家里面开一个小诊所，然后呢，他那个药品呢是从国内偷偷的带到美国去的
1: ，然后他的收费
0: 呢、啊、会比美国公立医院和那些诊所收费便宜很多，然后专门面对呢就是唐人街的一些呃就是华人，然后就是也是会讲中文，甚至因为广东人比较多嘛，所以还很多人还会讲粤语。这属于什么
2: 社区公民自助
0: ？这种是属于黑诊所，<笑>就是这个如果一旦被有到，那、呃、肯定是有,有的，有的，有的，在很多城市的唐人街都有这种黑，啊、但但是你只他必须是通过熟人带才能看得到的。嗯、哎，我就奇怪了，嗯、了他为什
2: 么要以这种黑诊所的形式？就是我反正自主定价嘛，对不对？这个诊所是我开的，我就把这个价格定低了，市场化嘛，对不对？嗯、我就把这个价格定低了，然后我来吸引那个病人来看病。哎，这样为什么不行？为什么把这个病定价都要定的这么高呢？为什么呢
0: ？你现在在说黑诊所还是什么
2: ？哎，不是啊，就是黑诊所。<笑>你之所以是黑诊所，是因为没有被承认，对不对
0: ？你没有，你如果你,没有你没有这个非常简单，整对啊，你没有行医执照，你还这么、啊、就是说，因为你觉
2: 得有了行医执照，这个你要付出的成本太高，所以说我就需要把定价定高。<对>但既然现在
0: 其实这个说明价格永远都不是你来决定，是市场来决定的。你如果定的很高，自然不会有人来找你看
2: 。那对啊，既然大家都觉得这么高，那如果有一个医生或者他在他不是黑诊所，他在自己开诊所的时候把自己的定价定低，就是是你市场价的两二二分之一，那是不是他就会有很多的患者来找他看病
0: ？那你说的这个问就是另外一个问题了。那如果其他这种家庭医生或者这种社区的门诊，那他们的这个定价，我认为。呃，这个我不确我不确定哈，那我认为是应该受到管理的，而不是随便定价的
2: 。哎，为什么这种定价？我们都在说国内把医生的定价定的，人为定的太低了，是对医生价值的这种那个，是对这种忽视。那那会不会说美国这种定价定的太高了呢？都知道美国做医生是非常爽的一件事儿，都知道美国做医生地位很高，挣钱挣得多，但是也都知道这些美国老百姓觉得。这些看病的费用太高。那既然如此，既然有这个矛盾，既然你是市场化了，为什么没有这个美国的这个定价？既然是自由的，为什么没有把这个定价定低了呢
1: ？这个问题是为什么？呃、你问我吗？如如如，我觉得因为呃，价格受到管理，呃，这个定价受到政府的管理，你不能随便定价，而且很多小的，比如说本来是呃呃，私人的就是自负自负盈亏的一些家庭医生，比如说他们开的诊所，后来这些大的医院会把他们收购
0: ，嗯，就
1: 是他们会把他们卖掉，就
2: 变成一个垄断，就不是一还是不是一个自由市场。对的，对的
1: ，我就想表达这个意思。<我>对对，其实
0: 我们之前已经讨论过，就医疗这个事情。确实是需要行政去干预的，而不是说完全的自由、嗯、对自由的市场化行为。我觉得
2: ，那就是说我们现在都在抱怨，就是我们把就国内确实是把医生的这个定价，这个服务定低了。你想想，我们做一台剖宫产呀，一台剖宫产现在是涨了，就是这台手术涨价涨了百分之二十，还涨了百分之三十之后。我们是一台手术，呃，一个主刀，至少啊，一个主刀，一个助手，一个洗手护士，一个巡回护士加一个麻醉师，五个人参与，至少五个人参与手术。嗯，然后还有这些器械，包括那个消毒等等的，还有后勤等等的要去消毒，包括对于这个手术设备的准备，准这个这个房间的准备，所以都弄下来之后，在提在提价百分之二十还是百分之三十之后，我们现在一台剖宫产是一千两百块钱人民币。嗯，<笑>这就是我们的一个定价。五个人，五个专业的医务人员当时要参与，而且还有很多其他的这种对于无菌设备的这种准备，全都包含进去之后，而包括也包括你对这些呃，比如说纱布的这种损耗，嗯、呃，包括这些，呃，这些包
0: 括吗？这些耗材都包括才另算的。不
2: 不，要看哪些耗材。如果你是其他的这种呃特殊的缝线、特殊的止血材料，这个是另算的。但是一个。那个手术包里面的这些纱布、棉条，这些都是在这个包里面的，打开就用过了，这个是不能另外收钱的。嗯
0: ，是这个定定价，我们已经吐槽了很久了。你你这个定价就跟就跟一次腰麻差不多吧？那差不多就一千两百块钱。对那你对、啊、你这这个这个定价
2: ，那再再一个就是，你比如说我们的定价，就是我们医院平均的平产平产差不多从你住进来，然后产后还要观察个差不多三天，然后还有包括给你接生，等等住院住了三四天的院至少的，然后我们的平均就是生一个孩子平均的费用三四千块钱，嗯。三四千块钱生孩子生完了，你需要整个过程有人给你接生，有人去给你护理，有医生查房，等等等等的去给你处理产程，等等的全都包括进去了。现在我们都在吐槽，都在抱怨，哦，这个定价实在是太便宜了，医生这就,就是这个、呃、太贱了，就是医生。那我们觉得是你已经
0: 你你现在已经是属于在浙江省最优质的这个妇产科的资源，结果现在的门槛这么的低的话，<对>那我何乐而不为呢？我怎么样都去去争争抢，去争抢这个优质的医疗资源。哎、呃，对，<吧>那么现在就是这个所以所以这个整个定价体系还是会还是会有问题的。你不能够完完全全的说，呃，当然了我，我我并不是说完全放开给市场啊，但是说那政府的调控这个地方，我就觉得就是该调控的地方
2: 。那但是就这个定价，这个定价，其实我们是定的太低了。那刚才安 n 说。呃，国外你还不如人家出一次急诊救护车呢、啊。对，就他的定价是太高了，高的老百姓都想都想我<笑>我死了算了，对吧？都要把这个小病熬成大病再去，那说明这个定价也是太高了。那这个定价你说怎么样算是一个好的？如果要是去干预他的话
0: ，呃，这个我觉得不可能一下子一刀哎、呃，我就已经正刚刚好能找到那个点。我觉得永远都是通过市场和呃反馈各种方向呃这种呃呃不同的反馈来进行调节的。这就跟跟我们的身体的跟我们的身体的正向和负向反馈去去去调节的，那
2: 这个调节就永远永远处于调节状态状态中
0: ，那就永远就是朝着一个趋向一个最完美的状态这个点来来调节，对吧？高调高了嘛？那这是前
2: 提是你是一个自由市场，就是这个定价可以自由定价，但是刚刚刚刚我们都在说这个定价你是没法自由定价，就刚才就像我说，我
0: 并我并没有我并没有建议说是自由定价，就是是就是每年。政府或者说是相关主管部门，应该对这一个市场进行去一个调研。那调研之后，那么会第二年会公布新的定价标准
2: ，就是这样。每年都要都要变一下。那比
0: 如说你现在开一家餐馆，那你这个根据这个整个经济的规律和根据你的经营状况各方面的考量，你最后会调节自己的价格，是吧？在一个合理的范围内去调节嘛
2: 。那那那国<那>我,我们国内的这个定价，如果是要被政府来来。来那个制定的话，政府一旦提高定价，马上就民怨沸腾。政府是不敢提高定价的
0: ，所以说那其实不一定的。我我记得很清楚，就是我们呃骨科的各种手术费是提过的
2: 。对啊，我们也是提过。你你提着一次一，政府需要付出多少代价？他不停的需要给你给给这些大众要去宣传我这个提价的正当性啊、呃！我提价都是为了病人好，我的这个提价其实你花的钱少了。他必须要不停的给你灌输这种这种想法，他才可以提一次价。就是提一次价，对于政府来说，他的成本太高了，没有那么容易。我觉得很
0: 很多，其实其实我觉得对于民众的对于医疗费用的这种敏感，以前我觉得很多人是被高估了的。所谓高估，就是其实他并没有那么的敏感。为什么这么说呢？就是如果你有一个很好的保险制度 cover 的话，那么他会觉得，哎，还好。他觉得我付得起，因为大部分的费用是保险在覆覆盖了的。相反，真正是那些没有保险、完纯自费的，比如说外地务工人员，那么确实我见过很多这样的，因为我我们骨科接触这样的人会更多一些。那么当时他的老板给建议他买医保，或者说给他一个 option， 就是说你可以选择这一部分钱，我帮你来买医保，或者。这一部分钱我直接给到你，加到你工资里面。当然这是违法的哈，嗯嗯。但是双方是通过协议解决了，就是说你这个钱你不要去帮我买医保了，那这个钱你直接给到我。像这样的人，他会对价格特别的敏感，为什么呢？因为他完全没有医保，他花的每一分钱都是他从从他腰包里掏出来
2: 的。诶、哎，对，就是是我们所所谓的自费病人嘛。
0: 对自费病人，那么那么就是，<以>其实这个，所以你你会发觉，这是如果有一个很好的保险制度来保护你的这个医疗的话，你会觉得对价格并并不那么敏感
2: 。所以说就在美国，他们在制定价格的时候，其实参与的是保险机构，应该是这种第三方的这种保险机构去参与的
0: 。是的，是的，是的。所以其实对于那些医保病人来说，有有医保的或者有商业保险的病人，他觉得。比如说六千块钱的手术费和一万二千元的手术费，其实对他们来说区别不大，因为他们他们可能自费的部分只有百分之十或者百分之二十，对吧？其他的部分都是保险覆盖的，那对于他来说，这样的呃一个升幅，就是不是那么的敏感。所以放到美国也是，大部分的人都会被这种医疗保险覆盖的，那他自然去去对这个定价也不会特别的敏感。所以，我还是想说，如果建立一个比较健全的呃公立的保险和一个商业的保险制度的话，那么我觉得完全是可以把这个医疗的定价提得很高，而不会产生很强烈的民怨的
2: 。但是，这个保险就呵呵喝喝了。呃，这
0: 这对保险这里面确实要呵呵。为什么？这是两两件事，因为现在呃，这个保险的体系，一方面是呃社会保障局嘛，嗯、我们的社保嘛。嗯嗯嗯另外一方面就是商业保险，对，对对对。那社保现在很明显就是覆盖的范围是很不够的，对吧？但大家就要合合。另外一份商业保险，其实，呃，我觉得，呃，大多数国人这个对于保险的这个理念仍然不是特别的开放哈。那我觉得很多人都觉得，呃，保险其实没什么用。那我个人，我只仅代表我个人，我觉得其实，呃，还是应该买一份比较好的保险。然后这样子的话，当到你，呃，等到你真正有。这种医疗需求的时候，或者说有其他意外的时候，你会觉得哦，之前花的那个钱还是值得的。
2: 嗯，其实呃，刚才我我得纠正你，就我们的社保覆盖没有你想象那么低啊，我们的社保覆盖是很高的，医疗保险覆盖率是很高的，啊、我们是、啊、覆盖率很高，高覆盖，但是就是那个叫什么
0: 低支付，<笑>对，他是覆盖到，他说哎，对你一个呃，我记得很清楚，好像呃，在广东的话。呃，这些农村居民去在医保上一年只要交十几块钱到几十块钱就够了，对。但是他们的呃医保覆盖就是在支付的这个时候，他这个比例呃也是非常的有限
2: 。对，高覆盖九十五以上，至少国内覆盖了百分之九十五以上都有医保，但是支付是很少的。就你比如说我花了五千块钱，可能他医保能给你支付个七七七八百。就就就差不多这样，但是确实是给你聊胜于无了嘛，差不多就这个意思。嗯
1: ，呃，我可以说一一一件事情吗？哦，好，就是、可以啊，可以啊，你来说。就是换，嗯，患、嗯、方和呃，就患方和一方，就是医生和病人的关系。嗯,嗯，就就是说，我觉得他们，嗯，他们的关系是非常的礼貌，呃，但是不能太不能太亲切，呃，所以我遇到了一个问题，就是说。呃，我和我和病人，比如说我给他们翻译，他们可能觉得，呃，欠我什么东西，所以呃，比如说看完病之后呢，比如说他们生孩子，或者说他们病治好之后，呃，可能过几个月的时间，他们会说，哎，呃，我们吃个饭吧，或者说谢谢你的帮忙，我我会吃个饭。呃，医院是强烈的反对这种，呃，就是满满足这种这种需求，或者说请
0: 求、嗯，也就是说他会。打破了你专业和个人生活的一个界限，你感觉是这样吗？嗯
1: ，我个人很，我其实我个人很很想，呃，很很想跟他们一起。比如说，如果他们觉得，其实我很喜欢他们，所以我想，比如说他们如果想请我请我吃饭的话，我很想陪他们。呃，嗯、但是呢，医院是觉得你的工，他他觉得是超出你工作的范围，所以他不允许的。好像在中国也是一样的，比如说，呃，比如说他们给我一个礼物的话，他们可能觉得医院可能怕我会带对,对他们给他们特别的待遇，就是、特嗯特别特别的关心他们而，而而忽略其他病人。哦、oh. 呃，所以所以说我我觉得很这这个问题很棘手，很多次一个中国的病人很好心的说哦，我给你买了一个礼物。其实我很想拿的，不是说因为我想我想要什么礼物，而是我想接受他们的心意。嗯,嗯，但是医医院是不不允许的，所以他们可能我我可能嗯、呃、伤害他们的感情，就是说他们可能觉得我我不需要的，不不需要他的礼物。嗯、呃，所以说我觉得这可能这可能是一个一个区别。比如比如说在在中午，嗯、我知道不能不能拿好红包的，但是比如说我觉得小心意的话也是是没有关系的。是这样吗
0: ？那其实是这样的，我我我的理解是这样，就是呃，你刚刚提到的这种场景，呃，在你看来是病人的一份心意，但是在院方看来，他没有办法去鉴别这里是心意还是 bribe， 是是这种那个呃贿赂、嗯
1: 。对的，对的。虽然我不是医生，<对>但是他们可能觉得，如果病人多的话，比如说他们病人很多，然后我要选要看哪个病人的话，嗯、那。我当然要选他们，对他们来说，我当然要选给我礼物的那个
0: 。呃，对，所以，嗯我们就比如说在，在在院方的角度看来，他在没办法鉴别是心意和贿赂的时候，那么尽可能会去禁止这样的行为，来防止的不公正的一个待遇。我觉得是这样的理解的。那我们国内其实田太医，呃，对这方面其实嗯也有规定了，是吧？对
2: 这个、呃、规定是肯定是都都有的呀，但是执行起来就没有那么、嗯、没有那么好，<对>所以我就想，没有
0: 没有强制执行的这样子就
2: 是在也是强制执行，但是就是就跟执法一样的嘛，对不对？说起来都是要执行的，嗯、但我就不知道在美国是怎么保证他的这个执
1: 行的呢？嗯，他们他们唯他们唯一保证这个。呃，这个东西是完全不允许的。我知道国内，比如说我们也不允许，比如说送红包之类的啊
0: 。那不可以收受来自患方的任何的礼物，啊、这是呃、啊、我们的条款上有规定。跟跟我们一样，对
2: 对都有规定。但就是为什么说美国会比中国做的好？就这一点，他们在执行上是怎么做到的？国内的执行呢是这样的：你住院的时候都要签一张单子啊，签字是。病人签字说：“我不会送红包。”医生签字说：“我不会收红包。”<笑>这个呢，是我们呃卫计委要求一定要写的，就是他默认大家都会收红包，默认大家都会送红包的，所以每个人来的时候都要先签这么一张没用的东西，啊，他以为这样就提醒一下，本来那些没有的没想到的哦。对提醒一下、哦、醒你要送红包了，其实就是就是签这么一张东西，<笑>然后他认为这么做了，卫计委就已经做到自己的工作了，然后这件事情就已经解决了。就我想知道美国那边是怎么解决的呢？
1: 呃，他好像我们不用签什么东西，就是就就这就,就是一个，嗯，对大家来说好像是一个很
0: 啊，约、呃、定俗成的
1: 。对对对，就是。但是，哎，不用不用讲出
0: 来。对你，你既然现在如果是一个口头的规定，或者说是落在一个书面的规定，它一定会有一个相应的惩罚措施。也就是说，你一旦违反了这个规定，我想知道那个惩罚措施是什么
1: 。哇，那你就完蛋了。第一，可能肯定要被开除。这个，呃，这个
0: ，嗯，就是你这个单位能再啊，对，不能再做这个职位了
1: 。对，医医生的话，好像是一个联邦的，就算是一个大罪嘛，就是连棒的，嗯，连棒的大罪。就是说，你可能要，嗯嗯嗯、就是说你，你你如果是医生的话，那很有可能他们会啊、呃、撤啊、呃，怎么就是说取消
0: 你的情医资格是吗？对的，吊销你的那个执照<错>是吗？对的，对的。呃，这一点是，你你是已经写到了法律法规里面的，是是联邦的呃法律规定的是吗
1: ？其实我我说话不要太不太信任的，但是我知道非常的这个问题非常的严呃非常的严重。但是比如说我不知道是比如说一个病人把什么。蛋糕啊，或者说什么小东西给他，好像是我不知道是可不可以的。我知道，比如说一个，如果一个病人说：“呃，我想给你一个礼物的话”，我可以说：“啊、呃，谢谢你给我的礼物。”然后，如果跟跟同事分享的话，而且告诉他是我要跟我要把这个礼物分享给同事的话，好像是可以的。嗯、呃，但但是我我不知道医生医生会怎么样，因为我知道他们，比如说写一个感谢卡也也是可以的，但是好像当然不能有什么。钱啊，或者说有，嗯，就是值了很多钱的东西，嗯，当然不能、嗯、不能把它放在里面
0: 。所以其实这个操作起来也是很困难的。对对。对比如说我送了一个蛋糕，你觉得是可以的。那我比如说我送了一个，呃呃，送了一部手机呢？
2: 对，或者是就是<那>我我送了一个蛋糕，这个这个蛋糕只有你一个人吃了，和你这个蛋糕顺手分给了你旁边的一位护士，这个性质是不是就不一样了？因为你在跟其他的同事好像是在分享这一件东西，不是只只给你一个人的，而是代表这个是给了整个的这个医疗团队的。对对对，就,就是说这个性质可能也就不一样了。再一个，我我想问就是说，呃，就诊之前和就诊之后，就你刚刚来送过来的这个礼物和全都已经结束了，我都已经走出这个门，然后我又特意跑到对面的商店里面买了一个一支钢笔，跑回来再送给你。作为我们 ，Goodbye，
1: 、呃、那没有用的，这也没关系。啊、呃，我我想那没有没有用的，对我说的是那种慢性的，那就慢慢性病啊，或者说，比如说你看了一个，比如说认识认识比较久的医生，比如说有什么癌症啊，或者说定期的看他，或者说
2: ，啊、哦，呃、啊，我我明白了，就是还是在在诊疗的期间。诊疗过程当中送出的，那么跟我整个诊疗结束都已经，都整个过程都已经结束了，我就是纯粹表达一下我的感谢。那么这个其实也都是不一样的性质，也都是不同的
1: 。对的，对，但是。嗯，这个是模棱呃模棱两可两可的，因为比如说我我不知道，反正对我来说，之前一些病人他们可能把什么东西，比如说一个呃点线、啊、给我，然后我拿了，然后跟老板说，他说呃你其实不应该拿的，然后我觉得很很纳闷儿，很纳闷，<笑>我
2: 觉得。<笑>嗯，对。那你就该把那个点心拿出来给老板，嗯、老板我们一起分享。<笑>嗯
1: 、对，这这个这个道理好像是说，呃，你告诉病人，我们是不是我一个人帮你，而是我们整个医院为你支持
2: 对？对，就不是送给我的，是送给我们的嘛？送给我们的，对我们大家的，那么一起分享了，是不是就就可以了？嗯，对
1: 的，对。啊
0: 、所以在。听 Andrew 这么说，我觉得他在执法层面也并没有特别强烈，没没有对对对很这个和国内其实差不太多。嗯、对，对，就是基本上告诉你，你们不可以这样。你如果这样的话，可能会被吊销行医执照。但是呢，平时、嗯、呃，你即使收了的话，呃，如果不被人投诉、不被人举呃或者检举揭发，甚至是起诉的话。呃，可能也不会有太大的问题。
2: 对，而且要吊销执照，可能也需要很多的这种取证的过程去论证。你也可以去辩护等等的，你要去、嗯嗯、去辩护自己的整个这个事件的性质是到底是怎么样的。其实不是简简单单的，就是一个要红包就等于没有没有资格行医，也不是简单的这么一个等号
0: 。嗯，对对对对
1: 。但但是如果拿了钱的话，比如说我如果拿了一块钱，即使是一块钱的话，那我就完蛋了
0: 。嗯嗯嗯。嗯嗯不，前提是你不被发现。你被发现了。那如果说你拿了一块钱，但没有人发现，对吧？我们认为，<对>我们认为你是在犯罪。你刚才说的是一个联邦重罪，是吧？对。但是联，你犯了罪，但不被人发现，这个是另外一种情况
1: 。对对对对对，这个可能不是联联邦罪，但是医生的话，可能比如说，当然医生的单位，呃，他们的在社会的呃地位更高嘛，所以他们的呃，他们受的管理也更也更更更强。嗯，所以我，我我只是说，呃就是钱，比如说收钱的这种本身的问题是非常的严格，他们管的非常的严格，对吧
0: ？对。那那这一点上，我觉得，呃，其实国内做的还是仍然不够啊，就是这个犯罪的成本还是比较低的。那么一旦你收了钱，呃，真正因为收受回包而吊销行医执照的，在我们国内，没好像非常非常好像没有过。对吧？而实际上，我们必须承认这种情况还是比较多见的。那现在越来越少，因为这个这方面的社会舆论压力很大。我觉得，呃，虽然医生很苦逼，但是呃，收红包的这方面的成本越来越高，因为各种媒体曝光的这种可能性越来越大。所以我觉得还是犯罪成本的问题，对吧？如果犯罪成本呃越来越高，比如说真的是，比如说一年当中。在全国有三十个人公开的被抓到了，然后说直接就吊销了行医执照的话，我觉得大家以后真的谁给钱也不敢收的，因为就是这么简单，犯罪成本太高了。对，其实这个真的是非常非常简单。但是那为什么我们国家没有这么强制的罪行呢？那这是另外一个问题了、啊。强制的对啊，对啊我
1: 我对对我对我我知道你们要走，但是我很好奇，比如说嗯、呃，他们被公公开发现医生拿了红包的话，他会怎么办？他会怎么样
0: ？教育啊。嗯，<笑>其实现在的呃，国内的对这个事情的态度就是比较暧昧，对，其实就睁一眼闭一只眼。嗯嗯嗯
2: 他知道，因为其实,其实怎么说，政策制定者他们也都知道，如果把这条路完全切断了，真的这个医疗医疗医疗制度、医疗体系、医疗系统就完了。嗯<笑>，真的是这样。<笑>你否则你想想，<笑>啊、一台抛光产一千两百块钱。五个医生，<笑>这还不包括医院啊！医院还要拿大头，对吧？你要雇佣，你要要租医院这个场地，相当于是不是
0: ？对对对对对，好，呃，那那谢谢 a n 来参加我们这一期节目啊，也给我们讲了很多他在美国医院里面工作的一些见闻，呃，也来比较了一下，呃，中美两国。在患者这一个视角来看到的和，呃医生视角看到的一些差异吧，呃也欢迎大家来信给我们讨论啊。那么本期节目呢就先到这里，谢谢大家收听。太医来了的网址是太医来了点 com， 也欢迎大家在社交网络关注太医来了。我们在新浪微博呢叫太医来了，在 Twitter 和微信呢都是太医来了的全拼。同时，也欢迎大家收听 IPN 播客网络旗下的另外几档节目。IT 公论，未知道内核恐慌，流行通信 ，HiStory g h 无次元，硬一项，博智选美陛下观。好，拜拜，拜
2: 拜。